0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke für die freundliche Einführung. Keine der aufgeworfenen Fragen kann ich beantworten. Ich kann höchstens Fragen hinzufügen. Eine Frage ist, ist ein geschlossenes System, wenn wir es als geschlossenes beschrieben haben, wirklich auch als geschlossen anzusehen oder können wir uns in diesem System nicht auch als offen ansehen? Das ist sehr wichtig für die Frage der Freiheit, um die es im weltanschaulichen Kontext der Autopoiese-Theorie ja schließlich geht. Gehen wir vom Konzept der Freiheit aus, wie es vor 200 Jahren entwickelt wurde, dann hieß das nicht, dass es die Freiheit eines Individuums in dem Sinne ist, dass es sich gegen den anderen abgrenzt, wenn wir von Kant ausgehen. Denn Autonomie hieß, sich zum Sittengesetz aufzuschwingen in der Art, lassen Sie ruhig das Licht an, dass ich es so akzeptiere, wie es auch der andere akzeptieren kann. Das ist keine Abgrenzung gegen den anderen, das ist keine Abschließung gegen den anderen, sondern das ist eine Autonomie, die den anderen einschließt. Und meine These könnte, wenn ich radikal sein wollte, so heißen, im Ich ist immer schon der andere drin. Das wollen wir etwas untersuchen und vielleicht versuchen wir etwas ganz Falsches, sogar in der Therapie. Ich darf das mal vorsichtig fragen, auch fragen. Wenn wir versuchen, den anderen aus dem Selbst herauszuarbeiten, mühsam in vielen Jahren, oft ist das ja der Wunsch, vielleicht ist das ein Artefakt der Fehlkonzeption von Autonomie, die die Autonomie mit einem einzelnen biologischen System identifiziert, das sich gegen andere biologische Systeme abgrenzen will. Ist Autonomie und die Identität der Person vielleicht doch etwas, was das biologische System transzendiert und eine neue Gemeinschaft konstituiert? Oder ist in diesem biologischen System selber wie in einem Neckarwürfel auch schon der andere drin enthalten und aus ihm nicht herauszubringen? Das ist die Frage. Fichte hat versucht, im Absetzen, im Gegensetzen gegen den Anderen die Identität des Ichs herauszuarbeiten und wollte dann sekundär, reziprok eine Ethik aufbauen. Damit hat er aber schon eine Negation des Anderen ins Spiel gesetzt, die unter Umständen der Situation, in der sich unser Gehirn und unsere Seele befindet, gar nicht gerecht wird, weil in beiden schon eine Doppeltheit angelegt ist, die metaphorisch in der Dualität der Hemisphären bereits zum Ausdruck kommt und vielleicht auch neurophysiologisch in dem Sinne zu verstehen ist, dass sich hier schon zwei Iche, vielleicht aber auch ein Ich und ein anderer begegnen. Ist das der Fall, dann ist der Versuch seit Descartes von einem Ich die Welt zu konstruieren nicht der adäquate Versuch. Dies wäre keine Rede gegen den Konstruktivismus, denn wir könnten ja auch die Konstruktion damit begehen, dass wir sagen, wir sind Systeme, die von vornherein gedoppelt sind. Also, wir können auch radikale Konstruktivisten sein, wenn wir sagen, wir sind ein zwiefaches Subjekt. Das steht nicht zur Debatte. Diese Auseinandersetzung will ich nicht führen. Ich will nur die Frage aufwerfen, wie ist dieses System in, in, in seiner Identität zu verstehen? Fangen wir bei dem an, der im 17. Jahrhundert, dass ich als Fundamentum in Konkursum in die Geistesgeschichte hineinbringen wollte und in diesem pyrrhonischen Zeitalter der Skepsis nach dem 16. Jahrhundert einen festen Standpunkt finden wollte. Das war nicht nur ein rationaler Vorgang, sondern auch etwas, was ihn in einem Traum widerfuhr, der Traum des Konstrukteurs. Descartes hatte einen Traum, in dem er eine Melone trägt, diese einem anderen Mann übergeben will die es dann doch nicht tut und dann in einer nächsten Szene von einem Wirbelwind erfasst wird, auf dem linken Fuß herumgeschleudert wird, drei- bis viermal, schreibt er, sich dabei äußerst unwohl fühlt und nichts mehr fürchtet, als je wieder von diesem Traum erfasst zu werden. Er wollte daraufhin also einen festen Standpunkt gewinnen, der ihm klar macht, dass er nicht mit einer illusorischen, mit einer traumhaften Welt umzugehen hat. Er wollte den Traum ausschließen aus seiner Welt. Das ist versucht worden, psychoanalytisch zu analysieren. Natürlich war diese Geschichte mit der Melone und dem anderen Mann eine homosexuelle Angelegenheit. Aber es ist bisher noch nicht versucht worden, das auch neuropsychologisch zu deuten. Ich werde auf diese, diese, diese Kugel noch zurückkommen. Die Frage ist... Was passiert, wenn ich auf dem linken Bein herumgewirbelt werde, also die rechte Hemisphäre in eine Perturbation gerate? Dann werde ich mich in meinem Bewusstsein natürlich auf die linke Hemisphäre stärker konzentrieren, wo ich mein Fundamentum im Konkursum zu finden versuche, um nicht in diesen fürchterlichen Traum wieder hinein zu geraten. Das Fundamentum im Konkursum der Neuzeit ist ein unihemisphärisches, es ist das Cogito in all diesem Zweifel, den ich in dieser Welt haben kann, kann ich nicht daran zweifeln, dass ich als Zweifelnder bin. Ich zweifle, also bin ich ein Zweifler, also bin ich cogito ergo sum. Dieses cogito ergo sum ist der feste Standpunkt für alle weitere, in Ent weiteren Entwicklungen der Geistesgeschichte gewesen. Und kaum einer will sich je eh wieder in diesen Taumel des Traumes hinein begeben. Die Frage ist jedoch, was ist eigentlich, wenn wir ein Gehirn vor uns haben, wo diese Kogitationes in beiden Hirnhälften ablaufen können. Sie wissen, dass es nicht nur solche Individuen gibt, in denen die Rationalität, die Sprachlichkeit, die Reflexion in der linken Hirnhälfte ablaufen kann, sondern viele und nicht nur Beidhänder können ihr Sprachvermögen in beiden Hemisphären lateralisiert haben. Und dann wäre es denkbar, dass der Betreffende die Kogitationes, ich zweifle, also bin ich ein Zweifler oder ich denke, also bin ich, in beiden Hemisphären abläuft, wie ist es dann mit dem Fundamentum in Konkursum? Nun gut, er hat bewiesen, dass daran nicht gezweifelt werden kann, dass er als Zweifler da ist. Er hat seine kognizierende Existenz dargestellt, aber unter Umständen hat er mehr bewiesen, als er eigentlich beweisen wollte, nämlich, dass er zwar da ist, aber unter Umständen doppelt. Und ob diese Individuen wirklich beide, äh, beide miteinander kommunizieren, ist dann eine ganz andere Frage. Das ist etwas gegen die Intuition. Das heißt, ich kann mich vergewissern, dass ich im Cogito als ein Sicherer da bin, aber ich kann mich nicht vergewissern, ob nicht in der leiblichen Erscheinung hinter meiner Schädelkapsel mehrere solche Kogitationen einen festen Standpunkt erbauen, so dass ich dann in einer bunten Felsenlandschaft mich befinde, ohne von den anderen Spitzbergen zu wissen. In dieser Situation muss man sich fragen, ob wirklich das Kogito dieser sichere Ausgangspunkt sein kann. Und wir wollen uns das vielleicht anhand von ein paar Dias nochmal konkret vor Augen führen. Ich denke, also bin ich, aber dieses zweimal, das sehen sie, haben Sie bei mir auch schon gesehen, ohne dass ich das wusste, ist meine Kogitation noch einmal auf der Leinwand abgelaufen. Und so ist es auch bei Descartes. Das ist diese Situation, dass alles doppelt sein kann, ohne dass wir unbedingt davon wissen. In der Situation des Splitbrain, wo der Balken durchtrennt ist, können wir zwei autonome, jetzt in Anführungsstrichen, oder sich selbst organisierende Systeme haben, die von sich selber behaupten, dass sie kognizieren, dass sie kognitiv tätig sind. Bitte das nächste dir. Ich will das noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Diese Split-Brain-Experimente sind ja gut bekannt. Der zwischen beiden Hirnhälften wird durchtrennt. Machen Sie es nicht zu dunkel. Und dann kann es dazu kommen, äh, dass keine Information mehr zwischen beiden Hirnhälften äh, verteilt wird und das dann dieses Cogito-Ergosom unabhängig voneinander in beiden Hirnhälften ablaufen kann. Wir machen in unserem Labor diesen wada test bei dem ein Barbiturat in eine Arterie, eine Halsschlagader, injiziert wird, wo dann eine Hirnhälfte blockiert wird, in einen Schlaf verfällt und die andere Hirnhälfte wach bleibt. Das ist ein invasives Verfahren, das seinen Grund darin hat, dass man wenn man bei Patienten einen Hirnteil entfernen muss, sei es, dass es einen, dort einen Tumor gibt oder eine Epilepsie, dass man vorher wissen will, ob hier nicht dabei das Sprachzentrum zerstört werden kann. Bei dieser Technik kann man feststellen, dass das Sprachzentrum, wir haben unter 400 Patienten, die wir untersucht haben, gedoppelt vorliegen kann, nicht nur distribuiert. Es gibt Fälle, wo die motorische Sprache in der linken Hirnhälfte, die sensorische in der rechten Hirnhälfte, aber es gibt auch Fälle, wo beide Formen von Sprache in beiden Hirnhälften verteilt sein können, sodass diese, diese Kogitation wirklich in beiden Hirnhälften ablaufen könnte, wenn es sich denn um einen Kartesianer handelt. Descartes hatte keine Split-Brain-Operation. Wir wissen nicht, ob ein Schmetterlings-Gliom hatte, das dazu führte, dass der Balken zerstört war. Er ist an einer Lungenentzündung gestorben, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er solch ein Gliom hatte, ohne davon zu wissen. Und niemand von uns weiß, ob er nicht solch einen Tumor hat, die diesen Balken zerstört und diese Doppelkeit dann realisiert, die auch schon funktionell ablaufen kann. Bitte das nächste dir. Ich will das nochmal kurz in Erinnerung rufen. Das kann also den Kern der Persönlichkeit betreffen. Der Name, den ich selber habe, der kann in diesen Split-Brain-Experimenten, -Ex die Senniger beispielsweise durchgeführt hat, von der rechten Hirnhälfte wiedergegeben werden, also etwas, was den Personenkern betrifft. Viele andere Dinge auch. Es können Sätze gesagt werden oder schriftlich niedergelegt werden, ohne dass die andere Hirnhälfte davon etwas weiß. Ich brauche im Einzelnen auf diese Experimente nicht mehr einzugehen. Vielleicht auf diesen einen Punkt bitte das nächste dir. Dass man sich doch fragen muss, wie ist denn das möglich, dass ein Mensch der mit einer Hirnhälfte eine Aktion durchführt, die von der anderen Hirnhälfte nicht wahrgenommen wird, damit zurechtkommt, wenn er anschließend darüber informiert wird, dass diese beiden Hirnhälften unabhängig voneinander ihre Tätigkeit durchführen. Er stört sich gar nicht daran, dass er hier eine völlig andere Handlung in der einen Hirnhälfte durchführt, als das in der anderen geplant war. Wenn die eine Hirnhälfte aufgefordert wird, lachen sie stört sich die andere nicht daran, dass das geschehen ist. Im Gegenteil, sie gibt die Kausalursache dafür noch an und sagt, ja, weil es hier so lustig war, habe ich gelacht, oder sie sind mir so einer. Das heißt, hier sind die entsprechenden Mechanismen in uns vorhanden, auch dann die Kausalität an unser gesamtorganismisches organismisches System zu attribuieren, wenn die entsprechenden äh, Prozesse gar nicht intern gewusst werden. Bitte das nächste dir. Ich will das nur kurz andeuten, wie das bei uns aussieht, in welcher Situation äh, solch ein Experiment durchgeführt wird. Es kann dabei dann äh, zur oder kommt dabei zur Lähmung einer Körperhälfte und man kann sich trotzdem dann mit der anderen äh, Hirnhälfte unterhalten, die nicht äh, blockiert ist. Und man kann auf diese Weise herausbekommen, äh, wo das Sprachzentrum ist. Also diese Dualität ist von vornherein anzunehmen und zu postulieren. Ich will das nicht jetzt vertiefen, obwohl das sehr schön wäre, sich das auf Video anzuschauen. Bitte das nächste Dir. Ich will vielmehr einen anderen kleinen Aspekt herausgreifen, nämlich den, was denn bei diesen Operationen dann passiert, wo also nicht nur diese Hirnhälfte blockiert wird, sondern wo diese Hirnhälfte auch entfernt wird das zum Teil einen exzellenten therapeutischen Erfolg auch auf die Persönlichkeit und oft auf die Kognition haben kann, weil die gestörte Hirnhälfte mitunter die gesunde Hirnhälfte so in der Funktion beeinträchtigt, dass erst unter der Entnahme dieser gestörten Hirnhälfte die gesunde Hirnhälfte wieder zur völlig intakten Funktion gelangt. Bitte das nächste Dia. Das sieht unglaublich radikal aus. Hier ist das Diagramm für die Entfernung einer Hirnhälfte dargestellt. Es, es betrifft uns natürlich im Tiefsten und im Innersten und die Frage nach unserer Identität ergibt sich hier auf eine sehr fundamentale und radikale Weise. Diese Operation wird durchgeführt, um den Menschen wirklich hier das Leben zu verbessern, aber man könnte hier einmal eine philosophische Reflexion. Ich will nicht auf die vielen ethischen Probleme, die damit verknüpft sind, eingehen. Ich könnte hier eine Reflexion äh, anknüpfen, die in den 15 Jahren von der analytischen Philosophie äh, in die Wege geleitet wurde, besonders von dem Oxforder Philosophen Bernard Williams, der darüber nachgedacht hat, wie ist das denn mit der personalen Identität, wenn unsere Hemisphären gedoppelt angelegt sind. Der hat dann gesagt, Ja, wenn eine Hirnhälfte verpflanzt würde in ein Hirntoten beispielsweise, und dort weiterleben würde, wer bin ich dann eigentlich? Derjenige, der mit der einen Hirnhälfte verbleibt oder derjenige, der mit der anderen Hirnhälfte in jemand anders hineingekommen ist? Das ist zurzeit noch eine sehr makabre Frage, aber die entsprechenden biologischen Grundlagen und neurochirurgischen Grundlagen existieren schließlich und das müssen wir als faktisch hinnehmen und für die Gesundheit wird schließlich alles getan. Aber die Reflexion über die personale Identität sollten wir hier vielleicht dann zusätzlich einmal durchführen, was das eigentlich bedeutet, dass hier solche äh, Eingriffe durchgeführt werden können. Und die Frage ist dann, ich bin dann praktisch zweimal vorhanden. Ich lasse mir also einen Hirn, eine Hirnhälfte entnehmen und lasse diese Hirnhälfte in einen anderen Organismus transplantieren, Wer von den beiden bin ich denn? Und Bernhard Williams schlägt vor, um dieses Problem zu lösen, denn Identität im logischen Sinne und im Sinne der klassischen philosophischen Tradition ist hier wohl nicht möglich, denn die beiden könnten sich ja widersprechen, das wäre mit Identität nicht so gut vereinbar. Sollte man dem Betreffenden vorschlagen, die Schwester vor der Operation zu informieren, bitte legen Sie dieses Gehirn in Formaldehyd und lassen Sie es nicht einpflanzen, also töten Sie es, denn sonst kann ich nicht identisch sein. Das heißt, Identität ist im Sinne des klassischen abendländischen Identitätskonzepts nur möglich, wenn ein Mord abgeleistet wird. Das heißt, in diesem Falle wäre es auf den Gesamtorganismus bezogen ein Selbstmord. <lacht> Zumindest einer Hirnhälfte. Dieses Problem will ich nicht eingehen. Gehen wir aber davon aus, dass wir von vornherein gedoppelt sind, ist hier also der Mord erforderlich, wenn herauskommt, dass dieses Wesen, das eben gedoppelt ist im Organismus, geteilt wird und dann als je identisch seine Ansprüche des Überlebens an die Umwelt stellt und vielleicht an die Ministerien dann auch noch. In diesem Sinne ist es erforderlich, den anderen, der ich selber bin, zu töten. Das heißt, unser Personalitätskonzept würde es denn an die klassische Identitätslogik des Abendlandes sich anknüpfen, müsste einen Mord in Kauf nehmen. Der Untertitel des Vortrages heißt Der Traum des Konstrukteurs. Ich habe nur die eine Seite der Geschichte bisher erzählt, die eine Seite dieses Traumes von Descartes. Ich dachte, schön wäre es natürlich jetzt, das zu vertiefen, aber ich dachte vielleicht noch einen anderen Aspekt zu bringen. Ich habe auch nicht viel Zeit, weil der Saal pünktlich geräumt werden muss, nämlich die Frage, was ist das denn mit dieser Melone der Geschlossenheit? Ein sehr schwieriger Aspekt und ich möchte trotzdem versuchen, darauf einzugehen. Luhmann hat in seinem Aufsatz über Autopoese und Bewusstsein gesagt, ein autopoetisches System ist charakterisiert durch eine Innenbeleuchtung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier sind offenbar geheime Metaphern und Bilder am Werk, die unsere Diskussion lenken. Und vielleicht ist auch bei diesem Prozess der Selbstkonstituierung des Ich aus der Gedoppeltheit in die linke Hemisphäre und in das Kogito hinein solch ein Melonenprozess. Das Hineintreten in eine Melone, die mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet ist. Ich will diese Dinge etwas hinterfragen, denn vielleicht werfen Sie etwas Licht nach außen dann auf die Diskussion, die bisher abgelaufen ist, die sich ja durch ein hohes Streitniveau gekennzeichnet hat. Es könnte doch sein, dass hier die verborgene Metapher der Geschlossenheit, der Innenbeleuchtung in der Melone eine gewisse Rolle spielt und dass wir dem anderen seine Melone nicht gönnen und dass wir darum streiten, dass hier um die Geschlossenheit gestritten wird. Ich möchte das ein bisschen vertiefen. Man könnte jetzt jungianisch sehr viel über Geschlossenheit Sagen Und das Bild der Kugel, Hans Rudi Fischer hat auch mal über Murphys Geist geschrieben, bei Beckett spielt das also auch eine Rolle, dieses Bild der geschlossenen Kugel. Und vielleicht ist dieses Streiten hier ein entscheidender Punkt, dass hier um diese Kugel gestritten wird. Schon bei Fichte steht es, dass das Ich eine unendliche Kugel ist. Nichts darf hinein. Die Frage ist nur, ist der andere schon in dieser Kugel drin? oder ist er draußen? Und das ist die Fundamentalfrage, glaube ich, jetzt, wenn wir die tiefen psychologische Dimension in den Blick nehmen, welchen, welche Realität hat diese Kugel und wie deuten wir sie? Es geht mir also nicht um eine jungianische Interpretation, ich weiß, ich gehe jetzt einen riskanten Diskurs ein, es geht mir nicht um eine jungianische Interpretation, in der einer bestimmten Symbolfigur eine ganz bestimmte Bedeutung attribuiert wird. Das kann es nicht sein. Es geht darum, wie solche Bilder, in diesem Fall die Kugel, die im Konstruktivismus offenbar eine Rolle spielt, interpretiert wird. Und da möchte ich einen Vorschlag machen, denn die Dichter laufen den Philosophen immer etwas voraus. Und Da gibt es die schöne Formulierung von Prilke in einem Gedicht, wo er von der Kugel des Seins spricht, zunächst in einem Brief und dann sagt, was uns birgt, ist unser Schutzlossein und darin sind wir geschlossen. <lacht> Diese Geschlossenheit ist offen. Das heißt, das Bild der Kugel, und das, da hat es Interpretationen gegeben, in denen das weitergeführt wurde, das Bild der Kugel wurde so gedeutet, das Bild der Kugel wurde so gedeutet dass die Kugel, die Geschlossenheit, ein Symbol der Öffnung ist. Würden wir jungianisch vorgehen, dann könnten wir nur sagen, wir müssen etwas gegen die Kugel tun. <lacht> Erinnern wir uns dann die Weisheit eines Rilke, der von der Philosophie vielleicht einmal eingeholt wird, dann müssen wir sagen, in einer offenen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo wir nicht ausgrenzen wollen, wo wir nicht abschließen wollen, wo wir nicht geschlossen sein wollen, egal wie das auf sensomotorischer Ebene ist, muss das Bild der Kugel, das in diesem Diskurs offenbar beherrschend ist, doch so gedeutet werden, dass es die Öffnung, das Symbol der Öffnung wird. Schauen wir uns den nächsten Dias kurz an. Ich habe jetzt so viel riskiert, dass ich ganz in den poetischen Diskurs jetzt hinübergehe. Äh, dieser Bezug des, der beiden Ich hier, oder des Ichs und des anderen in der einen Schädelkapsel wurde von einem anderen Dichter schon äh, thematisiert. Ich will es nur ganz kurz, ich werde jetzt etwas schnell durch die Themen durchgehen, obwohl man das alles auf der Zunge zu gehen lassen müsste, äh, diese Themen mal ansprechen. Im Heidelberger Schlosspark hat Goethe einer Geliebten ein Blatt vom gingo -Baum gerissen und dazu ein paar Zeilen geschrieben, auf denen dann stand, bin ich eines oder doppelt oder sind es zwei, die sich in eins gefunden? Das kann man für das Gehirn lesen. Bin ich eines oder doppelt oder sind es zwei, die sich in eins gefunden? Das heißt, in diesem System ist schon immer das andere drin. Ich werde diesen riskanten Diskurs noch etwas weiterführen und etwas schneller an den Dias abhandeln, um dann wirklich noch einmal in die klinische Praxis zu gehen, an der ich, äh, aus der ich ein Videobeispiel zeigen will. Bitte das nächste Dia. Das nächste Dia. Es ist etwas anderes, ob man von der Geschlossenheit spricht, ob man von Wissen um die Geschlossenheit spricht oder ob man über das Wissen um die Geschlossenheit spricht. Und diese rekursive Diskursart steigert sich immer weiter. Das heißt, es wird ein richtig babylonischer Turm dabei aufgestapelt. Und irgendwann weiß man nicht mehr, welche Ebene gemeint ist und die da, diejenigen, die sich da unterhalten, wissen dann das nicht mehr. Die Konstrukteure, die Baumeister, lassen den Turm zu Babel dann einfach stehen. Klee hat am Ende dieses Turmes natürlich die Kugel gemalt, die erstrebt wird, die aber nicht erreicht wird normalerweise. Bitte das nächste dir. <lacht> es ist völlig gleichgültig, ob wir auf sensomotorischer Ebene geschlossen sind, wenn wir metaradikale Konstruktivisten sind, dann kann uns das gar nicht interessieren. Wir sind ja geschlossen. Und wenn ich geschlossen bin, kann ich zu der Ansicht kommen, es wäre viel besser, als geöffnet zu definieren, weil ich mich dann dem anderen öffnen kann. Das ist eine Grundsatzfrage. Das heißt, die eigentliche Diskussion über das Weltbildhafte, das Konstruktivismus, der Selbstorganisation, fängt erst auf dieser Ebene an, wo ich sage, das stimmt alles, was die äh, Sensorphysiologie festgestellt hat. Daraus mache ich jetzt meinen Absprung ins reine Sein. Bitte das nächste. <lacht> Das Dia steht auf der Seite Lassen Sie es so. Das ist der Kiriko. Bei einer Kugel spielt die Seitendrehung keine Rolle. Es geht hier darum, dass die Sonne, die schwarz durch das Fenster scheint, der andere alle Libido verliert und alles in das Bild gerät. Das Außen hat keine Energie. Es ist schwarz und alles gerät in das Bild. Bitte das nächste dir. In dieser Kugel spiegelt sich natürlich alles, wenn ich mich wirklich als so geschlossen verstehe und an dieser Geschlossenheit festleben bleibe und dann in dieser rekursiven Operation des mich Beobachtens äh, mich auftürme. Bitte das nächste dir. Ich verstehe das sehr wohl, dass man den anderen nicht sehen will, wenn er so aussieht wie hier. <lacht> Bitte das nächste Dir. Darum ist es besser, eine Abbildung von ihm zu machen, einen Spiegel. Natürlich darf ich das nicht selber sein. Der andere muss getötet werden, kann getötet werden, wenn ich ihn über einen Spiegel betrachte. Perseus ja, so hatte diesen Trick gekannt und hatte der Meduse das Haupt abschlagen können, eben weil er erst über einen Spiegel den anderen gesehen hat. Das sind wichtige Mechanismen in diesem Zusammenhang. Bitte das nächste. Es kann dabei natürlich passieren, dass in diesem entwerfen, selber entwerfen, die Konstruktivisten einander nur noch als Bilder begegnen. Das ist keine Kritik am Konstruktivismus, das kann in jedem theoretischen Modell passieren. Es sind Haben wir noch ein, bitte das nächste, ich glaube, dann ist kein Dir mehr. Okay, dann schauen wir uns gleich, ich sage noch ein paar Worte, einen Film an. Ich habe im zweiten Teil des Vortrags diesen etwas riskanten poetischen Diskurs versucht, weil ich der Ansicht bin, dass hier Unausgesprochenes in dem konstruktivistischen und in vielen unseren wissenschaftstheoretischen Diskursen äh, vorhanden ist. Und ich wollte ein bisschen versuchen, das zu explizieren. Vielleicht kann man es, wenn wir fortschreiten in unserem Diskurs, einmal auffangen. Ich habe also zwei Dinge herauszuarbeiten versucht. Das eine, dass die Identität nicht als eine Selbstidentität eines physikalischen Systems zu verstehen ist, sondern dass hier immer schon andere Systeme mit drin sind, die wir nicht so leicht herausbekommen. Ich habe dann die versucht, diese Metaphorik, die dabei am Werke ist, die die Geschlossenheit unter Einschluss oder Ausschluss des anderen bewerkstelligen will, hier eine große Rolle spielt. Ich möchte, damit es vielleicht doch auch noch einen konkreten Touch noch einmal bekommt ganz kurz am Schluss eine Videosituation zeigen mit einem Patienten, dann sehen Sie auch die Arbeitssituation, bei dem eine transkortikale motorische Aphasie, ich nenne das nur jetzt als Diagnose vorhanden war, der nicht in der Lage war, das, was mit ihm gesprochen wurde, semantisch zu verarbeiten. Er konnte perfekt sprechen oder gut sprechen, aber er war nicht in der Lage, semantische Verarbeitung durchzuführen. Und trotzdem ist ein exzellenter Diskurs abgelaufen zwischen uns beiden. Ich habe äh, mich dazu entschieden, mit ihm, um das zu testen, was denn wirklich herüberkommt. Wir wissen das ja nicht, das ist ja die Position des Konstruktivismus. Es kommt ja nun herüber, in sinnlosen Silben zu sprechen. Das ist ein guter Test für diese Situation. Und habe mich mit ihm unterhalten und wir können uns diese Situation einmal ansehen. Und falls wir dann noch Zeit haben, kann die nächste Szene noch gezeigt werden, wo er, der Patient, der Ingenieur ist und nicht Monteur, das Wort Monteur hört und dann nur darüber redet, dass er Monteur sei mit einem anderen Patienten, wo also seine falsche Identität angibt. Hier ist also... Solch eine Dissoziation, ähnlich wie bei Split Brain, wo das Sprachzentrum eigenaktiv wird und gar nicht das Ganze selbst dieser Person oder die ganzen Aktivitäten in diesem Gehirn widerspiegelt. Wir schauen mal rein und gucken mal, wie viel Zeit wir dann noch haben. Dankeschön erstmal.